0: ¿Qué puedes hacer cuando ya no tienes ganas de reír? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidos y bienvenidas a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 43 titulado Volver a Reír. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la feliz autora del libro Captura el Enfoque. Te digo que cuando las situaciones te llevan a vivir momentos difíciles, el humor sigue siendo una alternativa. En ocasiones, solo necesitas aprender y volver a reír. En este episodio, te estaré ayudando a conocer tres dinámicas cognitivas que hacen de las experiencias difíciles unas de mayor intensidad y frecuencia. Pero al conocerlas, podrás manejar con mayor efectividad tus pensamientos y por ende tus emociones, haciendo que estas mismas dinámicas trabajen a tu favor. Finalmente, comprenderás el rol del humor en los momentos de dificultad, completando la experiencia con recomendaciones con las que puedes recuperar tu buen humor y seguro que sí, volver a reír. Y es así como... A ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es ahora. Cuando con mente alerta y receptiva hablamos de volver a reír. Hay experiencias y hay que experiencia. Hay experiencias que bien nos llenan de alegría, de entusiasmo, de tanta alegría, que con tan solo recordarlas nos permiten volver a reír con la misma intensidad. Asimismo, se viven experiencias que nos mueven el piso, que nos quitan la estabilidad, que despiertan emociones como tristeza, desánimo, que incluso nos llevan a cuestionarnos si algún día volveremos a reír, o al menos si nos llevan a descartar el humor como una de esas primeras reacciones. Para responder efectivamente a la pregunta, ¿qué puedes hacer cuando ya no tienes ganas de reír?, es valioso mostrarte dinámicas mentales que pueden relacionarse y hasta abonar al deseo de descartar el humor y la risa en los momentos de dificultad. Dinámicas que me ayudarán a mostrarte la secuencia que puede seguir tu mente cuando vives una emoción que no es deseada. Y estas son el nivel de conciencia, las redes asociativas y el sesgo de impacto. Comencemos por el primer plano de la conciencia. ¿Qué pasa en tu mente cuando hay momentos de dificultad? La situación más común es que el evento que causa tristeza, desánimo o emociones relacionadas pasa a tu primer plano de conciencia. Siendo así, te será mucho más fácil recordarlo y sobre todo revivirlo. Ten presente que cuando la mente recuerda, el cuerpo despierta la misma fisiología que obtuvo en el momento original. Por eso, cuando recuerdas un momento de coraje, de desánimo, de frustración, y te adentras en el recuerdo, tu cuerpo se activa fisiológicamente, provocando una vez más la misma sensación, la misma emoción. Esa misma emoción es la que lleva a tu mente a identificar ese evento como importante. Por lo tanto, necesitas recordarlo, manteniéndolo como una de tus principales opciones al momento de revivir experiencias. Se hace prácticamente cíclico. Mientras más recuerdas, más sientes, y mientras más recuerdas y sientes, más importancia le da a la mente y lo asigna como una prioridad. A ver, compara. Existen aplicaciones que trabajan con la proyección de películas y te indican cuáles son las 10 películas más vistas a modo de recomendación. Cuando se trata de recordar, tu mente te muestra los pensamientos que entiende que son los pensamientos más importantes o al menos los de mayor emoción. Entonces... Vale, me conoces. Y sabes que te voy a preguntar, cuando quedas en silencio, cuando te bañas, cuando conduces, antes de dormir o al despertar, ¿cuáles son los primeros 10 en tu lista de pensamientos? ¿Qué opciones te está ofreciendo tu mente? ¿Qué le enseñaste que es importante? Vayamos a la segunda dinámica cognitiva, y es el famoso efecto de las redes asociativas de Gordon Bauer. Bauer presentó las redes asociativas como parte de la experiencia de aprendizaje. No obstante, su postulado puede ayudarnos a explicar cómo continúa trabajando la mente, solidificando la experiencia que te expliqué en la dinámica anterior. Los postulados relacionados con las redes asociativas exponen que ante un recuerdo, la mente comienza a evocar memorias relacionadas a la experiencia emocional inicial. Saquemos cuenta. Cuando sientes que has fallado, y esa alegada falla, te impacta, la comienzas a recordar con una emoción en particular. ¿Y acaso no has notado que la mente comienza a darte todo un desfile de momentos similares donde alegadamente fallaste? Es por eso que quien vive la experiencia le resulta fácil generalizar y decir yo siempre fallando. Si lo ajusto al ejemplo de la aplicación para películas, digamos que cuando ves una película, te sugiere películas similares en contenido a la película que acabas de ver. Tú dime el pensamiento y yo te busco memorias similares, cambiando de recuerdo en recuerdo, pero manteniendo la misma línea emocional. Así trabaja la mente. Unamos ahora las dos dinámicas cognitivas y tendrás que ante una experiencia que despierte en ti frustración y pienses en ella con frecuencia y emoción, tan pronto tengas un momento de tranquilidad, fácilmente tu mente te va a sugerir retomar esa memoria. Cuando la retomes, asimismo te facilitará momentos similares donde sentiste igualmente frustración y te lleva a ser un hilo conductor que si no lo detienes, solo funciona para enfatizar el malestar. Y aclaro, si no lo detienes y solo te centras en sentir, eso es justamente lo que harás sentir. Sin embargo, esa misma línea de pensamiento, si la retomas desde el aprendizaje, la cadena de eventos te permitirá hacer comparaciones, identificar patrones y otras acciones que te servirán de aprendizaje y te servirán también para modificar la experiencia. Y a todo esto le unimos la tercera dinámica conocida como sesgo de impacto. Sesgo de impacto es una dinámica mental que consiste en sobrevalorar el estado emocional y su impacto en la duración e intensidad de un evento. El sesgo de impacto es una forma de pensamiento conocido como heurística y se caracteriza por pensamientos de poco esfuerzo ante una mente que posee mucha información. Siendo así, tras el impacto de la experiencia que causa, digamos tristeza, el sesgo de impacto te va a aumentar la intensidad de la emoción y la duración de lo que sientes. Por ejemplo, quien discute con una persona puede llegar a pensar que hasta aquí llegó todo. mas en la realidad, es posible que una vez baje la emoción, se retome el contacto. El sesgo de impacto lo que provoca es que tu mente magnifique el evento cuando no necesariamente será ese el final o la forma en la que se desarrollará. Te pregunto, ¿Cuántas veces has pensado que eso que sientes será eterno y con el paso del tiempo logras sentir y actuar diferente? Luego de conocer estas tres dinámicas cognitivas, imagina una experiencia difícil en la que piensas con frecuencia, pasando a tu primer plano de conciencia. Recuerdo por el que según las redes asociativas te llevarán a recordar eventos similares aumentando la emoción. Emoción que por el sesgo de impacto te impresionará, como una de mayor intensidad y duración, creando la pregunta de hasta cuándo me sentiré así o la conclusión de que de esto no me recupero. Y siendo así, ¿quién piensa en reír? No estoy de humor, no estoy para chistes ni para risas. Esas son expresiones frecuentes de quien vive un momento donde se ha afectado el buen humor, dando paso a emociones contrarias, pero igualmente importantes. ¿Debemos dejar que la tristeza, el llanto y el desánimo ocupen un espacio en nuestras mentes, en nuestras emociones y en nuestras vidas? La respuesta es que sí, seguro y necesario, porque esas emociones son igualmente necesarias para aprender, para reflexionar, para modificar, para tomar decisiones importantes, para abrir los ojos y sobre todo para darnos cuenta de muchas cosas, como el valor de algo o alguien, hasta la determinación de que algo tiene que cambiar. Fíjate que lo que da sentido a la emoción es la decisión. En momentos difíciles, tendrás que escoger entre permanecer y enfatizar o reflexionar, aprender y modificar. Una pregunta que escucho con frecuencia es, ¿por cuánto tiempo debo permitir que se extienda la experiencia? Y sería bien irresponsable contigo si te digo que existe un tiempo. Porque aunque la pregunta es tentadora, nos la preguntamos y le preguntamos a otros. La pregunta realmente es una especie de desahogo, que en el fondo conocemos la respuesta. Y es que no hay tiempo determinado. ¿Por cuánto tiempo debo seguir llorando? ¿Por cuánto tiempo debo seguir triste? Contestarla es como pretender dar un abrazo genuino, pero con un cronómetro funcionando. El verdadero abrazo no tiene tiempo. Simplemente así como por instinto o por arte de magia emocional, sabes cuándo finalizarlo. Sabes incluso que si se extiende el buen abrazo más allá de esa sensación, te tomas el riesgo de que pierdas sentido. ¿Necesitas llorar? Llora. ¿Te sientes triste? Vive la experiencia. ¿Sientes frustración? Reflexiona y aprende. Pero, ¿y el humor para cuándo? Si has seguido mis trabajos y presentaciones, de seguro me has escuchado decir que el humor es ese caballero, esa dama que espera paciente su tiempo. El verdadero humor sabe dar espacio cuando se mantiene cerca, pues reconoce que cuando más se necesita es justamente en la adversidad. Cuando todo está bien en orden y estabilidad, reír es fácil. Cuando se pierde el bienestar y en los momentos difíciles, reír es una necesidad. ¿Qué puedes hacer cuando ya no te quedan ganas de reír? Considera las siguientes recomendaciones. Primero, reconoce la intensidad de tu emoción, sobre todo si el evento es reciente. Distingue entre pensar por reflexión de la hiperreflexión. Hiperreflexión es el proceso de sobrepensar sin llegar a conclusiones, decisiones o acciones. Es como ese abrazo que se extiende y llegó a perder sentido. Si presentas dificultad al momento de aprender y tomar acción, consulta a un profesional de ayuda que te guíe en el proceso. Número 2. Si reconoces que las opciones de pensamiento que te provee tu mente no son gratas, evoca con conciencia memorias de momentos gratos con la intención de aumentar las opciones placenteras. Número 3. Ante momentos de dificultad, reconoce cuando tu mente aumenta la sensación de intensidad y extensión. Y recuerda momentos similares donde dijiste que algo sería para siempre y con el tiempo simplemente todo cayó en su sitio. Cuando la mente diga que algo emocional es definitivo, deja que sea el señor tiempo quien te lo demuestre. Número 4. a tu tiempo. No hay prisas por reír. Es prioridad aprender. El humor comienza desde el momento en que reconoces que hoy es difícil, pero confío en que algún día me reiré y me repondré de esta experiencia. Comienza con una sonrisa de suspiro. Comienza con una frase jocosa. Poco a poco, paso a paso. Y número 5. Rompe el estado emocional no deseado. Establece contacto con personas que despiertan en ti el genuino deseo de reír, aun cuando rías por otras razones. Lo importante es tener los beneficios de la risa. La situación ya la atenderás como mereces. Importante. Atiende. Trabaja, aprende desde el humor. Jamás uses el humor para disfrazar, para ignorar las situaciones ni para hacer daño a otros. Haz del humor una alternativa terapéutica. Y finalizo este episodio repasando contigo, que cuando la mente recuerda, el cuerpo despierta la misma fisiología que se obtuvo en el momento original. Siendo así, cuida lo que piensas. Cuando tienes un pensamiento y por ende una emoción, la mente identifica memorias similares cambiando de recuerdo en recuerdo, pero manteniendo la misma línea emocional. Escoge tú la emoción que deseas multiplicar. El sesgo de impacto lo que provoca en tu mente es que se magnifique el evento cuando no necesariamente será ese el final o la forma en la que se desarrollará. ¿Cuántas veces has pensado que eso que sientes será eterno y con el paso del tiempo logras sentir y actuar diferente. El verdadero humor sabe dar espacio, pero se mantiene cerca, pues reconoce que cuando más se necesita es justamente en la adversidad. Cuando todo está bien, en orden y estabilidad, reír es fácil. Y cuando se pierde el bienestar y en momentos de dificultad, reír es una necesidad. Este ha sido el episodio número 43 de Humor en su Punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor, déjamelo saber suscribiéndote en la plataforma de tu preferencia. Al mismo tiempo, haciendo una valoración de 5 estrellas y deja tu comentario indicando cómo Humor en su punto ha sido útil para ti. Este episodio está siendo publicado el 21 de abril del año 2021. Abril, mes del humor. Separa este próximo sábado 24, donde estaremos celebrando una vez más y de forma virtual el Día del Humor con la actividad que dio nombre a este podcast, Humor en su Punto. Contamos con 11 recursos que enriquecerán esta actividad desde diferentes perspectivas, pero con un solo propósito. Recordarte que todos tenemos la habilidad de desarrollar el buen humor y enfrentar así la adversidad. Ve a mis redes sociales donde encontrarás la agenda de actividades, los enlaces para participar de los webinars, los horarios de los eventos que son en vivo a través de Facebook, todo de forma gratuita con la intención de ayudarte a trascender. Y si aún no tienes tu copia del libro Captura el Enfoque, recuerda que puedes ordenarla con tan solo entrar en Amazon, mientras que en Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mall. Si quieres obsequiarlo y que llegue esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros realizamos el envío. Es así como hicimos posible otro miércoles de Humor en su Punto. Para que vayas preparando tu mente, te adelanto que el próximo miércoles estaremos hablando de entre el humor y la autoconfianza, cuando para creer en ti, comienzas por reír. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, aprender, aprender, Vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.